0: Merci à Nathalie Skrovenek de venir nous parler Bonjour. d'un livre que vous apercevez ici sur l'écran, qui est paru en mars, qui est paru dans une collection de romans chez Grasset. Et pourtant, ce n'est pas un roman, c'est un récit de vie, un récit autobiographique, puisque Nathalie Skrovenek appartient à une famille de la confection juive d'Europe centrale, émigrée en Belgique, où elle vit et où elle écrit, entre, entre Bruxelles et Paris quand même un peu pour... Pour le livre, mais pour d'autres sujets aussi. Et donc, on va parler de ce livre euh, en vous demandant de nous, nous en livrer quelques, euh, quelques... Non pas quelques extraits, mais la substance. Et puis, on va parler du schmattès, oui. par exemple, qui est peut-être la clé d'entrée la plus, la plus évidente pour euh, comprendre ce monde, puisqu'il s'agit d'un, d'un univers euh, à la fois commercial et imaginaire, et, et du coup littéraire. Ce n'est pas votre premier livre, puisque vous aviez écrit déjà deux, deux romans. Mais là, il s'agit précisément d'un
1: récit. Il s'agit de, d'un récit. D'abord, bonjour à tous et, et merci de votre invitation. Je, je, suis, euh, je suis vraiment très, très heureuse quand, quand l'invitation euh, m'est arrivée de venir parler ici parce que euh, j'ai eu deux vies dans ma vie. J'ai eu une première vie où j'étais euh, vendeuse de schmattes, c'est-à-dire vendeuse de vêtements. Je, je, je viens d'une famille donc, de, de confectionneurs puis de vendeurs de, de vêtements et je, je suis la quatrième génération à avoir travaillé euh, dans un magasin de vêtements, c'est-à-dire à avoir choisi la marchandise, à avoir été l'acheter au sentier ou chez d'autres fabricants et puis à l'avoir vendue. Et donc ça, c'était ma, ma première vie. Et puis, euh, je, je, j'ai quitté ce monde-là, j'avais fait des études de lettres avant, et, et je, j'ai quitté ce monde-là, et je suis revenue vers mes premiers amours, qui étaient euh, le monde des livres et, et le monde des lettres. Et donc, euh, généralement, quand je suis euh, invitée à venir parler euh, dans une conférence, c'est pour parler de, 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 de cette vie d'écrivain. Et finalement, ici, j'ai la chance de parler... À, ...à des personnes qui, qui travaillent ou qui étudient la mode et qui ont envie de, 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 de travailler, de, de faire leur vie là-dedans. Et pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment extrêmement euh, particulier parce que mon travail d'écrivain, donc c'est mon quatrième livre, je travaille beaucoup sur, sur l'idée de l'identité, sur l'idée de la transmission... Et donc je me dis finalement, est-ce que je suis l'héritière d'une famille, l'héritière de, 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 d'immigrés arrivés dans les années 20 en, en Belgique Est-ce que je suis une commerçante Ou finalement, est-ce que je suis quelqu'un qui, pendant 10 ans en travail et, et pendant toute son enfance, a été finalement à l'intérieur de, 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 ce, qu'est, de ce qu'est la mode Et donc voilà, ce, ce lieu ici rejoint un petit peu toutes, toutes, ces, toutes ces préoccupations-là. Euh,
0: qu'est-ce que c'est que le schmattès
1: Alors, qu'est-ce que c'est le schmattès Le schmattès, c'est un, c'est un mot yiddish qui se disait dans les Stetel, donc dans les petits euh, villages juifs de, de Pologne. Euh, et, et c'est un mot qui vient donc du polonais schmattai, c'est un bout de chiffon. Et quand on dit les schmattès, eh finalement, c'est devenu euh, par extension les vêtements. Donc, vendre des schmattès, c'est vendre des vêtements, mais... Mais des vêtements de petites choses, en fait, des, des, des vêtements modestes, c'est, c'est créer quelque chose avec des bouts de rien. Et, et, et euh, il y a une espèce de mythe du tailleur juif, c'est-à-dire que, que les juifs, pour diverses raisons euh, Historique euh, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas, euh, euh, à partir du Moyen-Âge, euh, travailler la terre ou posséder la terre, euh, ils ne pouvaient pas euh, être médecins, pouvaient pas. Donc il y avait euh, toute une série de, de restrictions qui ont fait que les Juifs sont euh, en grande Majorité se sont dirigés vers le, vers le commerce. Et, euh, et donc se sont dirigés vers le commerce et vers un commerce, puisque ce sont des, 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 des peuples qui se sont beaucoup déplacés, donc vers du commerce déplaçable. Et c'est comme ça que s'est spécialisé espèce de culture juive du, du vêtement euh, où on, on, on confectionnait, euh, confectionnait des habits. En général, on les fabriquait euh, dans un atelier qui était en même temps la chambre à coucher, qui était en même temps la salle à manger, une espèce de, de, de mélange constant entre le, le travail et, et la vie privée. Et donc, euh, je, je fais partie, moi et beaucoup d'autres, donc de, de ces euh, successeurs de, 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 de confectionneurs de vêtements et confectionneurs de schmattes euh, il y a eu une grande immigration juive dans les années 20, de juifs de Pologne qui ont, qui ont quitté pour des raisons économiques et pour des problèmes d'antisémitisme et qui sont arrivés en France et en Belgique sont arrivés en France et en Belgique, essentiellement parce que la France et la Belgique appelaient de la main d'œuvre immigrée euh, pour venir travailler dans les mines. Et c'est comme ça que mes ancêtres se sont retrouvés à Charleroi où il y avait des mines, comme chez vous, dans le nord de la France, et avec cette idée qu'ils allaient travailler là-bas. Si ce n'est que, ils se sont rapidement remis à faire ce qu'ils avaient toujours fait, c'est-à-dire ils ont commencé euh, sur les marchés à chercher des choses à vendre. Une fois qu'on vendait les choses, eh bien, avec l'argent gagné, on réachète autre chose et petit à petit, ils se sont relancés dans le commerce, dans le commerce d'abord des fourrures et puis dans le commerce du, du prêt-à-porter. Ça, c'était dans les années 20-30 et puis Finalement, ce, ce que moi j'ai raconté dans un monde sur mesure, c'est une sorte de, évidemment de saga familiale, mais c'est surtout une espèce d'histoire de la mode à travers ce prisme d'une famille. Donc cette histoire de la mode, cette histoire du vêtement, alors ce n'est pas la mode euh, Yves Saint-Laurent, c'est ça les c'est la mode qu'on porte dans la rue, c'est la mode qu'on, va, qu'on achète dans, dans les magasins, mais donc c'est, c'est une histoire de la mode et donc à travers ma famille, j'ai, j'ai, j'ai pu... Euh, Voir d'abord un parcours d'immigrés, un parcours de commerçants, un parcours de, d'assimilation et d'adaptation, puisque ce sont des gens qui ont eu à cœur de s'intégrer dans le pays qui les accueillait et à, à, se, à se faire une place. Et se faire une place, ça voulait dire réussir professionnellement. Et puis surtout, euh, j'ai été indirectement et puis directement, témoin de cette évolution incroyable de la mode, où on a commencé par fabriquer des vêtements avec, avec du fil et d'une aiguille, et puis est arrivée la machine à coudre, j'imagine que vous connaissez ça très bien, est arrivée la machine à coudre dans les années 50, et l'arrivée du premier germe du prêt-à-porter, et à ce moment-là... Dans
0: les années 1850.
1: Dans les années 1850 la, la machine à coup dans les années 1850, mais le, le, le prêt à porter dans les années 1950, en fait dans, dans les années, années après guerre, c'est vrai que c'était pas clair, parce que essentiellement euh, euh, aux états unis l'armée américaine qui est venue euh, en renfort en, en Europe a eu besoin de fabriquer rapidement euh, des uniformes pour leurs soldats et il n'était plus, euh, plus question à ce moment-là euh, de faire ce que font les Anglais euh, très chics du, du bespoke, c'est-à-dire on prend les mesures, on fait, on fait des choses euh, quasiment, quasiment à la taille, vous faites combien à la taille, faites combien à la poitrine, etc. etc. non, ils sont passés dans des tailles standardis- standardisées et donc il euh, y avait 3, 4, 5, je, Je ne connais pas ça, Euh, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais enfin, il y avait les premières tailles standardisées. Et et ces tailles-là standardisées ont amené, dans les années 50, avec le premier magazine Vogue, etc., ont amené l'arrivée du du prêt-à-porter dans nos nos magasins. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, jusque-là, le... le plus chic, c'était de fabriquer soi-même ses vêtements, et là, il y a une inversion de la tendance qui va se réinverser après. Mais à ce moment-là, euh, ce, ce, qui, ce qui est chic, ce qui est vivant, ce qui, ce qui donne envie, c'est de descendre dans un magasin, c'est de lever un cintre d'un rayon, de le mettre devant le miroir et de partir directement. Il n'y a plus à acheter un tissu, à faire un patron, à, à, à coudre, on, on, on rentre là-dedans. Et donc, euh, quand je dis ma famille, c'est finalement cette génération de, 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 de juifs d'après-guerre vont sauter sur cette occasion-là. Et donc, de là où ils étaient des confectionneurs de vêtements, ils vont devenir des vendeurs de vêtements. Et donc, ils vont ouvrir des premières boutiques. Euh, dans, voilà, avec pignon sur rue, des petites boutiques, alors qu'eux voyaient comme, comme, comme des royaumes. Mon arrière-grand-mère a ouvert la première boutique de fourrure de prêt-à-porter de Charleroi et qu'elle a appelée le Palais de la Fourrure. Et le Palais de la Fourrure devait faire à tout casser euh, 60 mètres carrés de superficie. Donc c'était des choses très modestes, mais ils ont attrapé une espèce de changement d'époque. Et c'est un changement évidemment commercial et professionnel, mais c'est aussi un changement de mentalité et un changement d'esprit. Parce que à ce moment-là, on est dans ces années d'après-guerre avec une envie de profiter, on est en plein dans les, dans les 30 glorieuses et donc ce qu'on veut c'est acheter, c'est consommer, c'est vivre, on est dans, dans un état d'esprit très très différent de ce qu'on voit aujourd'hui où, où, où parfois, la, la, où, voilà, où il y a une espèce de, d'idée que, que la consommation c'est superflu, que la consommation c'est mal, que la consommation c'est une forme d'aliénation, euh, à ce moment-là on est au contraire dans une espèce de, d'explosion de vie dans laquelle ces gens-là vont, vont, vont surfer et donc il faut aller très 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 vite, il faut acheter beaucoup, il faut vendre très vite. Et là, c'est, c'est, ça va être tout un, un pan. Quels, c'est, 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 ces anciens immigrés et ces rescapés de la guerre qui avaient tout perdu vont avoir une espèce de, d'ascension sociale et d'installation professionnelle dans, 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 les, villes, dans les villes belges et françaises.
0: Ce que vous racontez c'est un peu l'histoire du sentier mais du côté belge, n'est-ce pas
1: Je raconte le sentier du côté belge et, et en fait ce que moi j'ai connu nous on était des détaillants, c'est-à-dire qu'on vendait euh, on vendait à la pièce et on allait se fournir au sentier le sentier on, on, l'a, on l'a un petit peu connu et caricaturé avec, avec un film comme La Vérité si je mens et, et pris en main par, par les juifs euh, euh, venus d'Afrique du Nord, le sentier à la base c'était des juifs euh, ashkénazes, euh, donc de, de robe de l'Est qui se sont installés et qui ont commencé à fabriquer des vêtements dans les ateliers. Ils les vendaient à ce moment-là. Donc, euh, ils étaient des fabricants qui les vendaient à des grossistes et les grossistes les vendaient à des détaillants. Nous, on était, la partie belge, on était donc le, le bout de la chaîne. On était la dernière étape avant que ce soit euh, une cliente lambda qui entre et qui achète, qui achète la marchandise. Et donc, euh, ce, ce qu'on a connu, c'est cet âge d'or entre les années je dirais 70 et, et, et 90 du sentier. Où on allait acheter, on allait quasiment toutes les semaines, tous les dix jours, acheter de la marchandise, et ça devait aller très très vite. Aujourd'hui, il fait, il fait très très chaud. On sait à peu près depuis les quatre cinq jours qu'il, 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 qu'il va faire très chaud. Et bien, comment fonctionnaient à ce moment-là les magasins de détail Ce qui n'est plus du tout possible aujourd'hui. C'est en ça que c'est intéressant. Comment fonctionnaient les magasins de détail et bien, on sait qu'il va faire beau. Eh bien, on va à Paris. Le Talis n'existait pas encore. On prend la voiture et on va aller acheter des robes de, de soleil. On va Acheter des jupes pareaux imprimés, on va l'acheter des, des débardeurs bretelles, parce qu'il faut que pour les, les, les gros jours de vente, c'est-à-dire le, le vendredi et le samedi, la marchandise soit remplie de ce qu'on, doit, de, de, de ce qu'on a une chance de vendre. Donc, on n'était pas du tout à la conception de la mode, on n'était absolument pas des créateurs de tendances. On, on arrivait bien, bien plus tard que, que les bureaux de style ou des choses comme ça, mais on avait le, ce flair-là et ce pragmatisme-là de se dire à un moment donné, voilà, c'est ça qu'il faut, on court, on va le chercher, on, on, on le déballe. Alors, ce qui était aussi très, très drôle, c'est que le sentier, c'est des toutes petites surfaces, ça va très vite, ça descend des étages, ça, ça, va, à l'atelier, ça, va, ça va au rez-de-chaussée, c'est emballé dans des cartons et puis nous le le travail d'un détaillant c'est de de sortir cette marchandise et de faire de cette marchandise qu'on achète par 30, 50, 60 pièces et empilées n'importe comment d'en faire la pièce unique pour que la la, la cliente qui va entrer va se dire c'est ça que je veux et, et aucun autre et ça,
0: vous l'avez fait vous-même.
1: Et ça, je, je, l'ai, fait, euh, et ça, je l'ai fait moi-même euh, de, 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 de 1995 à peu près à, à euh, oui, 2004-2005. Je, je l'ai fait moi-même et je l'ai fait euh, juste à un virage en fait... De, de la profession, puisque mes parents et mes grands-parents ont connu vraiment cet âge d'or du, 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 du sentier, ça, c'était, c'était une espèce de ruche, ça n'arrêtait jamais, il y avait... Il y avait euh, euh, des, 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 une autre populations immigrées, mais qui étaient moins installées déjà que, que, les, que les juifs, c'est-à-dire les pakistanais, qui étaient au coin de la rue, qu'on appelait, qui venaient prendre de la marchandise, qui, débla, qui, 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 qui déposait les rouleaux, on coupait les rouleaux le matin, c'était en magasin le lendemain, c'était vendu l'après-midi, c'était en, 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 en boutique deux jours après, c'était des, des circuits comme ça, euh, extrêmement courts, avec une, une, une très très grande réactivité. Et ça, c'est... Quand moi, je suis arrivée, on était quelque part à la fin de cette époque-là. Euh, on était à la fin, et donc, moi, enfant, j'ai, j'ai vu cette, cette frénésie, c'est, c'est, ce besoin d'avoir toujours euh, le, le train qui avance, de mettre toujours du, du charbon dans, 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 la, dans le moteur. Donc, c'est, cette espèce d'accélération permanente. Et, et je suis arrivée à la fin de ça, parce que finalement, il y a eu un déplacement qui a été l'arrivée de... de, de de la fabrication textile de l'Asie et le, le déplacement du sentier vers la rue Popincourt et vers les quartiers chinois et on, on est parti finalement, on était déjà chez nous dans un rythme assez effréné mais qui s'est encore euh, euh, transformé vers une espèce de fast fashion où, où sont arrivées des grandes marques de distribution comme HM et comme Zara avec cette idée qu'il fallait, euh, fallait encore consommer plus et pour consommer plus, il fallait que ça coûte moins cher et il fallait que, que les choses se démodent à une vitesse très, 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 très rapide. Et que donc là où nous, on fonctionnait, disons, grosso modo sur une saison, donc, on n'anticipait pas, mais, mais, mais on avait des, nos tubes, nos articles champions, comme on disait, qui allaient se vendre pendant 2, 3, 4, 5, 3, 4 mois, quelques 3 mois, les, euh, sont arrivées les grandes chaînes qui, qui finalement, euh, avaient tous les 15 jours, 3 semaines des, 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 des renouvellements. Et ça a complètement, finalement, changé euh, le coût de production, les coûts de vente et, et la chaîne dans laquelle euh, les, les commerçants juifs s'étaient installés. Et moi, j'ai assisté à ça. Donc, j'ai, j'ai là où au départ, on commençait à faire nos achats au sentier, petit à petit, on allait, ben, on allait le matin au sentier. Et puis, s'il nous restait un peu d'argent, un peu de budget, on allait l'après-midi à la rue Popincourt pour continuer à acheter. Et chez Les Chinois, et quand on s'est rendu compte chez les Chinois qu'on pouvait acheter de la marchandise qui était parfois, je vais pas dire des bêtises, pas moitié moins cher, en tout cas nettement moins cher, on a inversé. On commençait plus par le sentier le, mat- le matin et, et, et les Chinois l'après-midi, mais on commençait par, par les Chinois et on allait au sentier l'après-midi. Donc, tout, tout, tout le système comme ça, c'est c'est s'est transformé et les, les boutiquiers juifs que nous étions ont, ont, ont tenté de, de s'adapter tant bien que mal à ce nouveau système. Et donc, avec des Chinois qui fabriquaient en partie euh, de la marchandise euh, à Paris et qui commençaient aussi à importer, euh, à importer de, la, de la marchandise qui venait d'Asie et donc qui était à des, à des coûts euh, absolument, euh, absolument délirant alors que déjà le, le sentier était très réactif et ça allait très vite et déjà le, le sentier des, des, des années 70-80 n'avait plus rien à voir avec le, le tailleur juif que, tel que je me l'imagine en Pologne où, où les choses étaient vraiment, vraiment faites avec une espèce d'artisanat et un très grand savoir-faire et déjà, euh, déjà au sentier ça allait très vite et là où on avait commencé avec du 36, 38, 40, 42 ben, on s'est très vite dit euh, Small, small, medium, large, mais ça fera l'affaire et, et les gens vont se débrouiller comme ça. Jusqu'après à se dire, mais même small, medium, large, est-ce que c'est bien nécessaire Est-ce que la, la taille unique, est-ce que le, le zéro n'est, n'est, pas, n'est pas suffisant Et donc là, on est entré dans, dans un système qui est un système économique qui se transforme, mais c'est aussi tous nos imaginaires qui se modifient parce que qu'est-ce que ça veut dire un vêtement qui va m'aller à moi, mais qui va aller à ma voisine et qui va aller à ma mère et qui va aller à ma fille et qui va aller à ma cousine donc, c'est, c'est tout, tout, le, le, tout, tout l'imaginaire de, de la mode qui va petit à petit se modifier jusqu'à l'étape finale qui va être Calvin Klein qui va dire mais il ne faut même plus faire de distinction entre un jeans, pour, enfin un t-shirt blanc pour homme et un t-shirt blanc pour femme ou il ne faut même plus faire une distinction pour un parfum homme et femme, donc c'est une espèce de, de très grande Uniformisation euh, de nos désirs, de nos modes de consommation. Et, et, et nous, d'une façon extrêmement modeste, et, et vraiment avec la, la, le petit angle de vue qu'a été le magasin de mes parents, mais ce sont des choses que, que j'ai vues, que j'ai senties, et, et, et voilà, et qui, et c'est de là qu'est partie cette histoire-là. Pas, pas raconter la nostalgie, mais raconter la transformation d'un monde et son évolution.
0: qui est devenue, enfin, la confection donc, euh, a disparu, mais quand vous avez vu arriver des nouvelles coupes, des nouvelles finitions, etc., sans aller dans la nostalgie, vous, vous, vos parents, vous considérez ça comment
1: Mais Si vous voulez, euh, il, y avait toujours, il y a toujours eu ce, cette espèce de, de, de double langage, et de double façon de faire. C'est-à-dire que quand on va rue Popincourt acheter un article, on voit que cet article, il existe en centaines d'exemplaires il est empilé sur le sol ou bien c'est, il est, ils ont des, des, des espèces de, de barres accrochées au plafond donc il y a quelque chose comme ça de, euh, d'extrêmement euh, cheap et reproduit à l'infini et en même temps le, 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 le boulot euh, de, de, du magasin de vêtements c'était de rendre cet, cet article là euh, de le rendre unique il, on savait que notre créneau à nous, c'était le créneau des chematesses. Et que donc, si ce, ce créneau moyen, bas de gamme, diminuait, on n'avait pas d'autre choix que de diminuer avec lui, parce qu'on n'était pas outillé pour, pour monter, pour monter dans, dans, dans le haut de gamme. Et donc, finalement, on, on, a, fait, on a fait avec ça, et donc on, on est allé vers, vers cette plus grande uniformisation, et vers cette idée qu'on allait se battre avec ce, ce changement de monde. Si ce n'est que... Euh, on n'était plus à la hauteur. Quand je dis nous, de nouveau, ce sont les, 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 ces, ces Juifs-là du Sentier ou ces Juifs de Belgique euh, qui n'avaient pas fait d'études, euh, qui étaient à... Euh, les décisions, elles se prenaient euh, euh, au lit euh, entre le couple, parce que c'était beaucoup d'histoires de couple, le, le soir, où ça se prenait le matin au petit déjeuner, où ça se décidait le dimanche. Et, et, et donc, ils sont entrés dans, un, dans une espèce de cours. Et en face d'eux, il y avait ces nouvelles grandes chaînes extrêmement structurées où chaque décision se fait il y a des réunions, il y a des chefs de produits, il y a du marketing, il y a a de la communication, il y a de la publicité, il y a... il y, a, il y a énormément de choses et donc il y a eu une espèce de, 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 de combat euh, David et Goliath et, 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 et je le dis avec beaucoup de tendresse parce que, parce que je pense qu'ils ont eu des très belles années et des très belles réussites et qu'en même temps voilà, la vie change et c'est comme ça. Mais, mais il y avait un côté David et Goliath et donc ils ont continué à, à, à penser qu'en étant très réactifs et en, en bougeant ça, ça, ça marcherait sauf qu'ils ont eu en face évidemment des... des, des des entreprises beaucoup plus euh, outillées et qui, qui arrivaient avec autre chose que cette espèce de, de, de flair ou d'intuition euh, commerciale et que ce n'était évidemment plus suffisant.
0: Donc, chez vous, c'était Gant
1: Ça a commencé à Gant. Charleroi Gans. à Gant Oui, en fait, les, les, la... Première et deuxième génération, c'est-à-dire arrière-grands-parents et grands-parents, c'était, c'était Charleroi. Et puis, comme, comme on était finalement, ils étaient très nombreux à, à venir du même endroit et à faire le même métier, eh bien, ils se sont répartis dans la, toute la Belgique et donc, il y avait dans toutes les rues commerçantes, il y avait toutes ces boutiques. Donc, m- mes parents sont partis à Gand, à Bruges, à Ostend, donc en Flandre. Donc, c'est, c'est, c'est aussi au niveau des... des voilà des imaginaires assez étonnants de, de voir des, des gens qui viennent euh, de Pologne, qui parlent le Yiddish, qui parlent à, à peine le français. Ils arrivent enfin à Charleroi, ils apprennent, ils apprennent le français. Finalement, ils se retrouvent en Flandre où on parle le flamand. Donc, il y a vraiment ces espèces d'adaptations permanentes. Et donc, oui, eux, ils se, sont installés, euh, ils se sont installés en Flandre. Il y avait une concurrence acharnée entre les uns et les autres et une espèce de, de, espèce de modus vivendi où on se disait quand on est dans la même famille, on ne se met pas dans la même rue, comme ça, on ne se. On ne, se, on ne se bagarre pas trop, ce qui n'était pas vrai pour mes grands-parents paternels, qui avaient deux magasins dans, dans, dans la même rue et qui s'espionnaient, qui regardaient ce qui marchait chez les uns, chez les autres. C'est un monde aussi, il euh, y, 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 y a un proverbe que je trouve absolument euh, terrifiant et qui dit euh, on ne prête qu'aux riches et il se trouve que il y avait de ça. De la même façon, quand on est dans, dans un restaurant, dans une ville étrangère, on va rentrer dans le restaurant où il y a du monde et on ne va pas rentrer dans le restaurant où il, y a, où il y a une seule table pleine. Donc, il fallait, il fallait tout le temps... Il fallait tout le temps euh, euh, que, que ça déborde que ça déborde de marchandises, que ça déborde de clients alors on, on, traînait, à, on traînait à la caisse pour, que, pour, que, pour faire un peu un bouteillage, on détestait quand quelqu'un disait ah mais j'ai déjà un sac, c'est pas la peine de me donner un deuxième sac ce qui, ce qui fonctionne plus du tout aujourd'hui avec no, notre conscience écologique qui n'existait pas à ce moment là on disait non, 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 on prenait un sac parce qu'on voulait que notre logo circule et donc voilà, on, on était dans, 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 dans cette frénésie là
0: que sont devenues les boutiques aujourd'hui
1: mais Écoutez, les boutiques ont, ont, ont quasiment euh, tous, toutes, toutes fermées. Je pense que Paris, c'est encore un petit peu différent euh, de Bruxelles. Mais si vous allez à Bruxelles, dans, la, dans les rues commerciales principales, comme la rue Neuve, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il n'y a quasiment plus de, de magasins euh, indépendants. Ce ne sont plus que des franchises. C'est, c'est, c'est Primark, c'est H&M, c'est Zara. C'est, c'est, mais... mais, mais euh, mais le, le petit boutiquier qui tient sa propre caisse, qui, va, qui note dans un cahier à spirale, ou même si maintenant c'est informatisé, ça, ça n'existe quasiment plus dans, dans le commerce de vêtements. Donc ce sont des gens qui soit sont arrivés en fin de carrière, soit se sont recyclés dans, dans autre chose, et, et je pense que pour le sentier aussi... Je ne vais pas faire des affirmations, je, je, ce ne sont pas des choses que, que, que je maîtrise au niveau des chiffres, mais si on se balade dans le sentier aujourd'hui, on se rend bien compte que, qu'il y a beaucoup moins de boutiques, que ces boutiques-là sont, sont, sont moins tenues par des juifs qu'avant, mais sont tenues par de nouvelles populations immigrées qui ont repris, parce que c'est un métier d'immigré aussi, hein. il ne faut, faut pas grand-chose hein, pour se déplacer quand on est, quand on est euh, fabricant ou vendeur de vêtements, c'est... c'est, c'est, c'est euh voilà, c'est plus mobile que d'autres, euh, que d'autres professions et. Euh et donc oui c'est quelque chose qui a, qui a vraiment, euh, vraiment diminué après il y, a, il y a certaines marques comme ça des anciens du sentier qui se sont, euh, qui se sont reconvertis euh, d'une façon assez spectaculaire dans du prêt-à-porter euh, euh, dans du prêt-à-porter moyenne gamme je pense aux marques Sandro et Mach, qui sont des anciens du sentier qui, qui fonctionnaient, moi je les, je, 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 je les connais pas mais je sais que mes parents ont travaillé avec, avec leurs parents donc c'était vraiment ces mêmes modes de fonctionnement et donc certains se sont euh, reconvertis ont changé complètement leur mode de fonctionnement et puis d'autres, finalement, ont donné ce qu'ils pouvaient donner et puis puis le monde a changé sans eux.
0: Vous parlez de schmates, vous parlez de fourrure aussi. -hmm. Ce sont deux choses très différentes, ce sont deux univers différents
1: c'est, c'est, je pense que c'est beaucoup plus, plus, plus compliqué euh, à manier, à fabriquer. La, la matière première est très, est très différente. Je pense que mon arrière-grand-mère était, venait de la fourrure parce, que, parce qu'elle venait du froid et qu'elle avait, elle avait, elle avait cette culture-là. Et qu'après, nous, on, on est allé de plus en plus vers, vers de la simplification. Donc vers des, euh, en été, on vendait, on vendait je ne sais pas combien de jupes paréo, mais une jupe paréo... C'est un rectangle, en, 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 un rectangle de tissu. La ceinture, elle est complètement ajustable. Donc, la question de la taille ne, ne se pose même plus. Et donc, on, nous, on allait vraiment vers, vers, vers ce genre de, de choses-là. Que ça correspondait à, à une demande... Euh, on est, encore une fois, on est dans une école ici de, de, de mode, et, et donc vous avez probablement un, un savoir-faire et une conscience du vêtement qui est beaucoup, beaucoup plus subtile. Euh, ici, ce, ce, ce que faisait beaucoup le sentier aussi, c'était recopier. Et, 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 et ça se fait depuis la nuit des temps. Quand on lit au bonheur des dames, de cela, on, on voit que les, les, les créateurs de nouveautés euh, du bonheur des dames, donc le, le grand magasin qui c'est, c'est le pendant romanesque de, de Galerie Lafayette, ben, eux, ils allaient, ils allaient aux courses et ils allaient au
0: compter ça, oui, les courses et puis la technique du carbone aussi, je voilà, exactement. Sur, vous pouvez dire un mot là-dessus.
1: Ils, ils, ils allaient aux courses pour voir comment, comment étaient habillées euh, les, 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 dames, les dames du bon monde et pour, pour reproduire ça à moindre coût dans leurs ateliers et c'est exactement ce qui se passait au, au Sentier, où on va voir les, 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 les défilés de mode on n'a même pas besoin d'avoir une invitation parce qu'on achète le magazine deux jours après et donc ils recommandent copier vraiment les, les modèles les modèles des uns et des autres au point qu'il y avait un, un, un fournisseur qui s'était vraiment spécialisé dans la reproduction euh, euh, disons simplifiée de, de de, de vêtements et donc on, on l'appelait carbone chez nous parce que voilà il y a vraiment ce côté reproduction et, et c'est, c'est assez étrange parce que, donc ce que ce que eux faisaient c'était donc prendre les modèles haute couture et les faire descendre dans, de, dans la rue et aujourd'hui quand on voit des, des collaborations de grands, grands couturiers avec des grandes chaînes alors il y a la com en plus il y a, il y a le, 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 l'événement qu'on crée autour, autour de, de ça mais c'est, c'est exactement la même chose si ce n'est que là c'est, c'est pas du copier, mais c'est le, le styliste lui-même qui va faire une une version euh, bis ou, ou de, de sa propre collection pour pour les vendre dans, dans... donc il y avait tout, il, y a, il, y a, il y a toujours voilà cette idée de de, de, regarder, de regarder vers le haut, de faire descendre dans la rue, et, et, et aussi ce phénomène toujours étrange. Euh, ma mère, quand on avait un article qui, qui fonctionnait, elle, c'était vraiment très, très, très amusant de, de l'acheter dans un carton le, le mardi ou le mercredi à Paris, et de voir le samedi dans un magasin, dans le magasin, les clientes qui se disent, dirigent les unes après les autres et qui attrapent le, le même... Euh, le, le même vêtement, et on se disait souvent, mais enfin, elles vont, elles vont, ces filles-là, elles vont sortir en boîte le samedi soir, elles ont toutes le même top, ça va juste être affreux. Et, et, et en fait, on se rend compte que non, ça, ça, ça rassure aussi les gens de porter la même chose que, que l'autre, et ça existe tous les niveaux dans, dans le moyen de gamme, ça va être le même top, mais dans des milieux euh, très, très, très. très plus riche, très huppé, ça va, être, ça va être une montre, ça va être un sac, ça va être un sigle, et, et c'est chaque fois une façon de dire un petit peu le vêtement, c'est une façon de dire, voilà, voilà un peu qui je suis, ou qui je voudrais être, et, et d'où je viens, ou ce que je voudrais laisser entendre que, que je suis. Et, et, et donc, un monde sur mesure, c'est raconter vraiment euh, cette histoire familiale, ce, ce combat de, 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 de ces gens-là, à la fois une, une success story mais une success story qui, qui est euh, vraiment construite sur des gouffres, on ne fait pas le sujet ici, mais...
0: Oui, c'est le sujet parce que vous dites à un moment donné, vous expliquez ce que veut dire Schmatessa, je... mm-hmm. si vous pouvez en dire deux mots.
1: Oui, en fait, donc les, 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 les juifs de, d'Europe de, de l'Est, donc euh, Pologne et puis tous ceux qui étaient en France, Belgique, Hollande, Allemagne évidemment, évidemment, ont été, ont été que, plus que décimés pendant, pendant la Deuxième Guerre. Et, euh, et donc, ils étaient déjà ouvriers de, de la confection avant-guerre, et puis ils sont redevenus ouvriers de confection à, à, après-guerre, si ce n'est qu'entre les deux, 50% des ouvriers textiles de France sont morts en déportation, donc pour voir un petit peu, pour voir un petit peu euh, l'ampleur. Et donc, euh, euh, ces gens-là, moi j'ai eu la... la la chance en tant que romancière, je ne suis pas sûre que ce soit une chance en soi, mais d'avoir dans, dans ma famille les, 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 les deux branches, c'est-à-dire une branche paternelle qui s'est dit eh bien, euh, je, je, je renais de mes centres, je me reconstruis, je vais être dans la vie, je vais être dans la modernité, je vais être euh, euh, extrêmement. Euh, euh, pas désinvolte, mais enfin, en tout cas, voilà, extrêmement flamboyant. Et, et la branche maternelle, avec mon arrière-grand-mère, euh, avec ma, ma grand-mère maternelle, qui elle a continué à toute sa vie à avoir son petit magasin de vêtements et à vivre du commerce de vêtements, mais à raser, à euh, raser les murs comme si euh, comme si euh, les nazis pouvaient rentrer dans son magasin à n'importe quel moment. Et donc, il faut quand même savoir, même si euh, on, on en parlait peu après guerre, et, et ce n'est que la troisième génération dont je fais partie qui a commencé un petit peu à, à un peu fouiller ce passé-là. Et donc, il faut savoir que toute cette success story, toute cette esbrouffe, toute cette envie de, de réussir, de gagner de l'argent, de, 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 d'avoir une place respectable, c'était aussi il y avait en, en arrière-fond tout ce tout, qui est passé de, de guerre et, 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 et de mort. Et il y a une espèce de, de, de continuum dans tout ça, parce que, parce que justement, ce, ce mot schmatès, donc on disait, on travaille dans les schmatèses vous êtes schmatologue, comme vous pouvez être rhumatologue ou dermatologue, nous on était des schmatologues, c'est-à-dire des, des spécialistes en, en schmatèse et quand on, quand on regarde le film Shoah de, de Claude Lanzmann, il y, a, il y a un témoignage de personnes qui disent que, que dans les camps, euh, les Allemands, les, les nazis plutôt, ne, 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 ne voulaient pas qu'on utilise le mot cadavre. Donc il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup de morts sur une journée, les, les gens tombaient comme ça et, et donc on était, enfin, les, les, déportés, les, les prisonniers étaient entourés de morts, mais on ne pouvait pas les appeler les morts. Et donc il fallait soit les appeler les figurines, ça veut dire des marionnettes, soit on les appelait les ça, C'est un schmattes, c'est-à-dire de nouveau ben, un petit bout de tissu, un petit truc en trop, un petit reste. Et donc derrière toute cette histoire de, de, de la mode, de l'évolution d'un métier et d'un commerce, il y a un, un espèce de sous-texte très présent et très fort. Et, 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 et même les mots, même les mots le, marquent, ce, ce, marquent cette continuité. Et, et quand j'ai commencé à, à vouloir raconter cette histoire, je voulais vraiment raconter cette histoire d'abord parce que... Parce que je trouve que c'est un, un, un vrai état des lieux, une vraie vision du, du, du monde du XXe siècle grâce à ce prisme de la mode. Mais je ne voulais pas raconter mon histoire familiale, maman et papa dans le magasin, ce n'était pas du tout ça mon propos. C'était vraiment de raconter comment, comment, comment ce, 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 ce métier, ce changement de métier, euh, ce qu'il disait de notre, de notre monde contemporain. Et le, 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 la porte d'entrée de, de ce livre, quand j'ai compris comment j'allais l'écrire, c'est en 2013, il y a eu l'effondrement du, du Rana Plaza au Bangladesh, donc qui est une usine textile. Et donc l'Asie qui est devenue le, le, le temple low cost de la fabrication textile et donc qui a vraiment mis, mis le, le, le sentier, etc. K.O. Et donc ce sont des... des... Voilà, des, des, la fabrication à moindre coût, évidemment dans des conditions euh, précaires, parce que c'est comme ça qu'on y arrive, et évidemment tout le monde y trouve son compte, parce que vous, comme moi, on a toujours envie d'avoir le plus pour le moins d'argent possible, et donc on rentre comme ça dans un espèce de, de système où, 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 où on tourne en Oui Est-ce que le sentier, c'est pas aussi, d'une certaine manière, euh, le, enfin, de la fabrication low cost, euh, avec euh, des conditions de travail qui sont pas nécessairement... Euh, Enfin, euh, aujourd'hui en tout cas, euh, et même il y a 20 ans, je, je, il me semble que c'est aussi. Euh, je, pas... En fait, je, je, je pense, alors je ne peux pas faire une, une compa- comparaison et dire qui plus ou qui moins, ou des, mais en tout cas, et c'est de ça dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, ce sont, euh, le métier se déplace. Les, 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 les machines à coudre se déplacent, mais ce sont chaque fois les mêmes, les mêmes systèmes de, de, de fonctionnement, c'est-à-dire on doit aller vite. On protège peu. Euh, on, 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 alors après, bon, euh, certainement qu'il y a des choses qui... Les, les, les conditions de travail aujourd'hui sont certainement euh, beaucoup mieux régulées aujourd'hui en Europe qu'elles ne le sont, euh, qu'elles ne, qu'elles ne le sont en, en Asie, même s'il y a du travail pour ça. Mais, mais effectivement, c'est là que je me suis rendu compte que là où je pensais raconter finalement une histoire euh, juive, de couturier juif, et où j'avais l'impression que, que, que tout les couturiers et que toutes les personnes derrière une machine à coudre allaient parler yiddish quand il y a eu l'effondrement du Rana Plaza et que j'ai vu euh, à la télé les, les images euh, mais j'ai vu évidemment d'autres femmes qui étaient hab- habillées autrement et qui portaient des saris et, 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 et on était évidemment ailleurs et en même temps quand j'ai vu au sol euh, les amas de vêtements qui s'étaient effondrés, qui avaient brûlé, qui avaient été pris dans, dans, dans tous les débris mais j'ai vu que ces vêtements là c'est exactement les schmatos qu'on, qu'on fabriquait il y a quelques années au sentier, et que donc il y avait effectivement une espèce de, de continuum comme ça de, d'histoire, et que les, 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 alors moi je, 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 je vous parle pas en historienne, je vous parle pas en économiste, c'est pas c'est pas mon domaine, je suis pas calée là-dedans. Je vous parle en tant qu'écrivain, et, et, et en tant qu'écrivain, en tant que euh, quelqu'un qui travaille avec les images et qui travaille avec des réseaux d'images et qui essaye de, de voir ce qui se cache derrière les images, eh bien oui, là j'ai vu que le sentier, que le Bangladesh, que les, les, les vêtements qui, 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 qui s'accumulaient au sol euh, dans les ruines de Rana Plaza et les, les vêtements qui s'accumulent au sol dans les boutiques du sentier, et je vais même aller plus loin, les, les vêtements qui s'accumulent au euh, au Canada, c'est-à-dire à Auschwitz, où étaient tous les vêtements euh, des, des déportés, ben je, je vois qu'il y a une espèce de continuum d'images. Et, et à ce moment-là, m'est venu aussi à l'esprit, évidemment, les installations de, de Boltanski, ah ben voilà, qui, qui a beaucoup travaillé euh, là-dessus. Alors, je ne peux, euh, peux pas dire ce que lui a voulu faire. Ça, évidemment, ça lui appartient. Mais je peux dire ce que moi, je vois. Et quand moi, je vois ces, ces, ces accumulations de, de vêtements... Ça m'évoque euh, les camps de concentration et les accumulations, puisque les, les, les déportés juifs, quand, et pas que juifs, les déportés, ils étaient évidemment majoritairement juifs, mais ils n'étaient pas que juifs, euh, arrivaient avec une petite valisette et, et, et quelques, que, quelques affaires, et bien, euh, tout était directement trié, les valises allaient à un endroit, les lunettes allaient à un endroit, les dents en or allaient à un autre endroit et les vêtements allaient encore dans un autre endroit. C'était une espèce de gigantesque euh, chaîne de recyclage où les choses repartaient. Et quand moi je vois ça, évidemment, ça m'évoque ça parce que, parce que je, je, je ne... Je ne suis pas très attachée aux identités. Je suis un tel, je suis juif, je suis belge, je viens de là. Ce ne pas des choses qui m'intéressent beaucoup. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que certaines images vont résonner d'une certaine façon en moi parce que je suis habitée par une histoire qui, qui, qui date d'avant moi, comme, comme on est tous habités par des histoires. Et ça, ça m'intéresse. Donc, quand je vois ça, ça résonne là. Et quand je vois les ruines du, du Rana Plaza, et que je vois des vêtements qui sont à terre comme ça, ça fait une espèce de... de, de oui de continuum du vêtement, et, et donc ça raconte le vêtement dans ce qu'il pouvait avoir de, de, de glorieux, de, 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 de joyeux et, et de vivant, et ça raconte aussi le vêtement dans, dans ce qu'il peut avoir de terrible, soit dans ses conditions de fabrication, soit dans le, le, le tragique d'un camp de concentration.
0: Alors, j'ai une question sur la façon dont vous avez travaillé, parce qu'on a, on a l'impression que vous avez vécu... une la période avant d'avant-guerre même. enfin vous avez beaucoup beaucoup d'informations qui sont transmises qui se sont transmises de quelle façon à vous oralement sûrement mais peut-être avez-vous des documents, des photos, des... comment vous avez travaillé?
1: En fait, on, on se rend compte qu'on, qu'on est une espèce de d'éponge comme ça qui absorbe plein de choses. Donc, je, je, je me sentais pleine de, de souvenirs, d'images, de, de sensations, de euh, la sensation des cintres qu'on met sur sur le sur les poignets pour les bouger. Euh, le, 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 l'air qu'on respire dans un magasin enfin une espèce de, de, de perception comme ça très fort donc je me suis appuyée sur ces perceptions là et puis après évidemment vient un temps qui est un mélange de, de témoignages d'enquêtes et de reconstruction aussi alors les, les témoignages on, on entend des choses alors le, 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 le récit la littérature est un lieu très ouvert donc je peux entendre quelque chose chez quelqu'un et puis je vais le mettre dans la bouche de, de ma mère et c'est pas forcément ma mère qui l'a dit mais donc on, on travaille comme ça avec un espèce de, de, de magma et donc c'est, c'est un mélange effectivement de, de, de documentation de travail, il y a une femme qui s'appelle Nancy Green qui a fait, euh, qui a beaucoup enquêté sur le, 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 le monde de la confection et le monde du, du, du sentier une autre journaliste qui s'appelle Nadine Vasseur qui a, qui a, donc voilà il y a, il y a un mélange de documentation, on interroge les gens, beaucoup interrogés, et puis il y a quelque chose de très étrange que j'ai expérimenté avec mon deuxième livre où j'enquêtais sur mon grand-père, Max, qui est rescapé d'Auschwitz, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et pourtant qu'on, qu'on entend et qu'on entend, qu'on perçoit, euh, et, et ce que moi je, je, je recherche quand je reconstruis ce monde-là sur, sur quatre générations, je, je ne cherche pas à attraper la vérité, je, je, ne, je ne suis pas dépositaire de l'histoire de ma famille, je ne suis pas la greffière, je ne cherche pas la vérité, mais je cherche la justesse. Et il y a un mot de simenon que je répète souvent, parce que je pense que c'est mon espèce d'art poétique, c'est tout est vrai mais rien n'est exact et donc c'est comment est-ce qu'on arrive à, à construire quelque chose sans trahir aussi parce que les personnes de mon livre sont des personnes de, de chair j'ai pas choisi j'aurais pu transformer ça déplacer ça en fiction j'aurais pu non ce sont des, des même si c'est pas force toujours leur nom mais ce sont des gens qui existent donc on est quand même très engagé euh, vis-à-vis d'une, d'une euh, une réalité, et en même temps, on, on, on la réassemble, et alors il y a, y, a, y, a, y a des trous, il y a des blancs, et à ce moment-là, on essaye évidemment de, de, de les combler. Alors, si on
0: peut lire peut-être un ou deux paragraphes, il y en a, oui. il y en a un qui nous, qui nous ramène à l'identité, j'aurais dû le, le lire avant, parce que je, j'ai bien compris ce que vous venez de, de dire, mais... Donc vous, dit, vous dites euh, tailleur, machine à coudre, juif, se refaire, s'enfuir, tout cela faisait partie pour nous d'une seule et même histoire. Nous la regardions avec la même paire d'yeux, les détails variaient parfois, les contours restaient les mêmes, ils nous structuraient, donnaient une forme à nos imaginaires. C'est par là que je peux comprendre presque intimement l'étonnement du pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim lorsque à 10 ans il émigre avec sa famille en Israël, des musiciens issus d'un milieu de musiciens, et il dit, ah bon, découvrant les Israéliens. Je croyais que tous les juifs étaient pianistes.
1: C'est vraiment vraiment le le, le cœur de de mon projet, c'est-à-dire comment parler d'une singularité, puisque je viens d'un milieu Enfin, spécifique et que que c'est l'histoire à la fois d'un milieu et que c'est l'histoire d'une famille et que c'est l'histoire d'un métier et que tout ça c'est des choses qui réduisent on pourrait parler de, on pourrait faire un roman un roman total non c'est toutes des, c'est toutes des, des fenêtres comme ça qui réduisent et qui disent voilà moi je vous parle de quelque chose de très spécifique et pourquoi euh, je vous parle de ça je vous parle de ça parce que je viens de là et donc je, je vous parle de, de, de ce que je pense connaître. C'est, c'est, c'est Vassili Grossman qui dit, je, je, je vous parle de ce que j'ai vu, de mes yeux vus. Et donc, voilà, et, et je n'ai pas tout vu, évidemment, mais, 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 mais par ricochet, on est parfois aussi le, le témoin du témoin. Et donc, comment est-ce qu'on on peut raconter quelque chose euh, de l'intérieur et en même temps, l'entre-soi ne m'intéressait pas du tout si c'est pour raconter une histoire qui ne parle euh, que de ma famille ou que de la confection euh, de prêt-à-porter pour femmes euh, moyenne gamme ou, ou que, euh, 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 que qu'une histoire juive, ça ne m'intéresse pas. Et donc, en quoi est-ce que cette histoire-là peut parler du monde Et c'est ça tout, tout, tout le défi. Et je, je, pense, je pense que... que que c'est en partant d'une, d'une, d'une singularité euh, qu'on est outillé pour, pour aller voir plus loin. Et, 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 et ce que moi j'ai essayé, c'est, c'est de, de me dire que ce que moi j'ai reçu en héritage et ce dont j'ai assisté, avec la fin de ce monde-là et changement, etc., que, que finalement c'est une grille de lecture du monde, mais pour essayer d'aller voir, pour essayer d'aller voir ailleurs. Et c'est en ça que, que finalement... Euh, Partir, enfin relier ça au, au Rana Plaza, même si sociologiquement ça tient peut-être pas la route, et historiquement ça tient pas la route, etc. Mais, mais, mais d'un, point de vue, d'un, d'un point de vue d'écriture, euh, relier ça, c'est permettre finalement voilà, de, de, de me dire euh, est-ce que ce monde de la confection d'après-guerre peut être une grille, une grille de lecture d'un monde plus grand ouais. Et puis il y
0: a pas mal de considérations sur l'économie la technologie et si vous voulez bien et si vous voulez bien je vais vous lire une page sur l'invention de la machine à coudre parce qu'en général ici on parle plutôt de, de charles frédéric Worth comme étant le, le moment clé Et vu de, depuis chez vous le moment clé c'est l'invention de la machine à coudre alors ça remonte à vos arrière 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 grands parents mais la page euh, je la partage, si vous voulez bien.
1: Voilà, et ça, c'est de la documentation, oui. parce qu'évidemment, je ne savais absolument rien de ça, non, non, mais
0: c'est pour ça que vous verrez, c'est, c'est, c'est pas un roman, c'est vraiment un, un récit, puis il y, y a des... Il y, a des, il y a des pages sur l'économie, les, mmh. les business models, si je puis dire.
1: Autant que je vécu, puisse vécu, en comprendre compre- quelques... Mais oui, incarné, oui, en tout cas, oui, 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 c'est ça.
0: Et donc, je vous lis le, le, le passage sur la, la machine à coudre. L'histoire moderne du vêtement explose au 19e siècle, et plus précisément en 1851, avec l'invention de la machine à coudre par l'américain Isaac Merritt... Singer, Singer on disait en France, en France. Tout le monde a vu des machines Singer chez, chez vos grands mères Il n'est pas le premier à déposer un brevet. Avant lui, d'autres, où je passe leur nom, ont tenté leur chance. Peine perdue, la, machine, la mécanique à coudre, selon Singer, conçue en parallèle de ses recherches sur la machine à écrire, deux usages, le même tac-tac-tac, est de loin la plus efficace. Fort de son succès, il fonde la... I.M. Singer Co., la première entreprise de machines à coudre à usage domestique. Elle deviendra au début du XXe siècle l'une des plus grandes entreprises à dimension internationale, disposant d'usines, de systèmes de distribution et de services après-vente déployés sur plusieurs pays. Les machines à coudre pénètrent les foyers, tandis que la confection s'ouvre aux pratiques semi-industrielles. Grâce à la diffusion des singères et autres, des ateliers de plus grande envergure se créent, lesquels permettent de fabriquer des vêtements en quantité en les standardisant. Et On voit bien le fil rouge qui mène de... 1850 à 1950, elle est prêt à porter. C'est super intéressant. Un seul modèle, une grille de taille. On augmente leur volume et on diminue les délais de livraison. Le système se rôde durant la Première Guerre, où fleurissent des deux côtés de l'Atlantique des ateliers de confection fournissant les uniformes aux armées. C'est le prélude du « ready to wear ». Le terme date de 1895. Sa traduction française apparaît autour des années 1950.
1: Donc là, on, on, on arrive vraiment voilà, dans, dans, au, au, au moment zéro finalement de, de, de l'histoire de, de ma famille quasiment, euh, quasiment en Belgique. Et, et le bandeau du livre, vous ai choisi cet extrait-là parce qu'on a beaucoup hésité, parce que euh, moi, ma, ma, ma première idée au niveau du, du bandeau, c'était de, de choisir une machine à coudre en fait. Il y avait... Oui, a, a, on avait trouvé, euh, proposé une image avec un, une, une machine à coudre vraiment l'ancienne et en plus il était écrit par dessus il était écrit free ou quelque chose comme ça donc je trouvais qu'il y avait vraiment euh, tout un sens et en même temps euh, c'était compliqué parce que mettre en, en visuel comme ça une vieille machine à coudre c'était tirer le livre vers le, vers le passé et en même temps c'est un livre qui s'ancre réellement dans le passé et, 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 et et en même temps, on espère que, que ce livre-là euh, euh, dise quelque chose du monde contemporain aussi. Donc on, on était un peu partagé.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à devenir écrivain Comment vous êtes passé du, du monde de, de, du vêtement à celui de, de l'écriture
1: bah écoutez, ça n'a, ça n'a pas été une mince affaire hein, parce que je le raconte au, au début du, du livre. Chez nous, il y, avait, il y avait une blague juive comme ça qui circulait et on, on disait souvent eh « Et toi, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux être tailleur pour homme ou tailleur pour dame ?» Et donc, il y avait quelque chose, mais qui existe dans tous les milieux, comme, comme beaucoup de médecins, sont fils de médecins, et, et, et même et des comédiens qui sont fils de comédiens, etc. etc. Donc, il y avait une espèce de... Programmation, euh, programmation ancestrale. Et puis, euh, ce milieu de commerçants, chez nous, euh, on se méfiait... Euh, c'était pas un milieu de culture, il n'y avait pas de livres, on se méfiait des écrits. Euh, tous les accords, aujourd'hui, on signe des contrats, euh, c'est, c'est, c'est des, des paquets de livres, mais euh, ça, ça n'existait pas. On se serrait la main et c'était fait. On avait peur des écrits, on avait peur de ce qui reste, on avait peur de ce qui ancre, même au niveau des... Même au niveau de, déplacement d'argent, par exemple. On n'était jamais propriétaire d'un bien, on était toujours locataire, parce que il fallait pouvoir partir en, en, en quelques, quelques heures, quelques, quelques jours, il fallait pas immobiliser les choses. Et les écrits, c'était pareil, c'est une façon de fixer comme ça dans le, dans le marbre, donc on n'aimait pas trop ça. Donc, euh, donc je n'étais pas censée, euh, pas censée devenir, euh, devenir euh, écrivain, si ce n'est que... Si ce n'est que, voilà, cette passion de la, la littérature était là, euh, était là depuis mon, mon plus jeune âge et que petit à petit, euh, mais quand même, on commence à ajouter des, des regards à gauche et à droite. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai, j'ai toujours écrit, j'ai fait des études de lettres et à un moment donné... Euh, à un moment donné, c'est le sujet de mon premier livre. On se dit, est-ce que, est-ce que je regarde passer ma vie ou est-ce que, est-ce que, est-ce que je prends le risque de, de la vivre Et c'est comme, ça que, c'est comme ça que l'écriture est entrée dans ma vie. Moi, j'ai publié mon premier livre en 2011. Avant, j'ai travaillé dans l'édition. Donc voilà, je suis revenue à ça progressivement. Ça a été pour moi un... un Vraiment un changement, un changement de monde, avec cette idée que, que, que désormais, je, je, mon monde à moi ne serait plus le monde des chiffres, mais que ce serait le monde des lettres. Parce que pour un commerçant, le soir il a fait autant, et s'il a fait autant, ben, il vaut autant. Et quand on est dans, dans la littérature, dans les lettres, on est tout à fait dans, dans autre chose. Donc j'ai cru que je quittais le monde des chiffres pour aller vers le monde des lettres. Et puis on se rend compte que, que, que même la littérature et que l'écriture, c'est aussi une marchandise, et que la culture est aussi une marchandise, pas que, mais aussi.
0: Vous enseignez à la cambre Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques
1: mots Écoutez, c'est, c'est une nouvelle formation qui a, qui a démarré, là, on va commencer la, la deuxième année, c'est un master d'écriture contemporaine, euh, qui est en train de devenir un master, c'est une phase, comme ça, de, 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 d'apprentissage, et... et hum, à un moment donné, ben, il faut croire que la transmission, ça reste, ça reste mon truc. Donc, j'ai été contactée. Et l'idée, c'est, c'est... Alors, c'est toujours très compliqué. Comment est-ce qu'on enseigne la création Est-ce qu'on enseigne à devenir écrivain euh, Je ne crois pas. Mais euh, le, ce lieu-là, c'est un lieu, cette espèce de laboratoire. Comme ça, on appelle ça un... Atelier, vraiment, ce, là, il porte bien son nom de, d'atelier. Et donc, c'est un, un, un laboratoire euh, de création et de réflexion. Ce sont des, des, des étudiants qui arrivent avec une, un, un projet... Euh, qui n'est pas forcément démarré, mais qu'ils ont euh, en tête. Et ils vont le mener pendant toute l'année. Et ce que nous, on essaye, c'est d'apporter des pistes de réflexion. Donc, viennent, viennent interviennent euh, des, 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 des écrivains, des, des, euh, des journalistes, des éditeurs, euh, euh, des historiens. Et donc, pour en permanence, euh, pas forcément apprendre à écrire, mais en tout cas, essayer d'avancer en connaissance de cause. Et donc, c'est un, c'est un lieu, euh, voilà, très... Euh, expérimental et auquel je suis très attachée. Et
0: est-ce que ce livre a été l'occasion de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que vous, qui, qui, qui sont venus vous voir Quels ont été les échos les plus intéressants
1: oui, alors, rencontrés euh, par le livre Effectivement, oui. d'abord... d'abord je me suis rendu compte à quel point on peut parfois être, être enfermé comme ça dans, dans, dans des idées, dans des idées un peu bêtes, parce que le nombre de commerçants ou de gens qui, 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 qui ont travaillé dans le sentier et qui ne viennent pas du tout du même monde que moi, donc est, est évidemment important. Et donc euh, j'ai aussi beaucoup eu de témoignages sur ce mélange entre la, 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 la vie et le travail, cette non séparation. Nous, on habitait au-dessus des magasins et, et, et j'ai rencontré des, 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 des épiciers, je rencontre voilà, donc on se rend compte finalement de, de de cette histoire qui est qui est qui est plus grande que soi et puis alors on recueille des anecdotes c'est, c'est sans fin évidemment toutes ces anecdotes de, de commerçants euh, euh, quelqu'un qui, qui tire qui tire dans le dos là pour enlever le surplus de tissu et après qui dit euh, voilà le vêtement vous va parfaitement bien et toutes ces histoires là et, 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 et et j'ai appris plein de choses, et c'est ça qui est toujours amusant, c'est qu'on j'a- apprend des choses, et en même temps, elles sont déjà familières. Et il y a toujours ce, ce mélange, comme ça, Boltanski, justement, dit, 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 dit une phrase que j'aime beaucoup, il dit, on, on ne découvre pas, on reconnaît. Et, et, et je pense que ce livre-là, euh, voilà, m'a fait encore reconnaître encore plus de, de choses. Oui. Mm. Et
0: peut-être, pour finir, parce que je vois qu'il est midi bientôt 10... <rire> Mais vous avez des, sûrement des questions. Prenez-moi le micro. Euh, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques éléments de vocabulaire qui font partie de votre, euh, de votre bagage à vous mmh. et qui viennent de ce monde sur mesure euh, Je pensais à Carbone tout à l'heure. Mais, y en, mais oui, y en a mais, mais,
1: mais, mais c'était vraiment... Euh... Euh, un, 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 dé, un, champion, oui, un défi pour moi, parce que je voulais, je voulais rendre hommage aussi à, à ce monde-là. Et moi, du coup, euh, avec mes études de lettres, et, et j'ai lu les auteurs classiques, et j'ai une langue classique, et, 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 et je voulais aussi raconter comment, à l'intérieur de ce monde-là, il y a, il y a, il y a tout un, un jargon comme ça, et, et, et c'est des mots qui, qui sont... Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ces mots-là. Et ils sont parfois un peu... C'est parfois un peu cru. C'est parfois... Euh, euh, par exemple, voilà, on, on cherchait les tubes. On voulait le, le hit parade. Euh, on voulait... On voulait... Euh, euh, on ne voulait pas faire un coup. On voulait acheter... On achetait en petite quantité. On testait en petite quantité. Et si ça fonctionnait, on faisait des réassorts. On appelait ça des réassorts. Et, 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 et donc, et après, on installait un, un produit, un, un vêtement... Euh, pour, pour pour toute la saison et donc euh, on appelait ça faire des petits on voulait que la marchandise fasse des petits c'est-à-dire et quand moi j'ai la marchandise parce que moi je suis euh, euh, une fille bien élevée mais on appelait ça la cam en fait on dit il faut il faut ramener de la cam et, 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 et c'est pas du tout voilà ma bah, façon de faire et en même temps quand j'entends ça ça, 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 ça m'attendrit ça m'attendrit beaucoup et, et quand je l'entends chez d'autres même si moi j'utilise pas ce mot là on parlait d'imaginaire ça fait ça ça fait remonter comme ça toute une, toute une série d'histoires. Et alors, il y a une expression que j'adore et qui me sert encore, euh, encore beaucoup aujourd'hui. Euh, ma, ma grand-mère paternelle, était, c'était une lionne. Elle était euh, dingue de, dans son magasin. Il fallait qu'elle soit la première, il fallait qu'elle vende, il fallait que ça marche. Je ne sais pas à quelle angoisse ça répondait, mais, mais, mais elle, avait ça, elle avait ça en elle. Et, euh, et elle avait son magasin, donc euh, Rue de la Montagne à Charleroi. Et évidemment, comme tous les commerçants, ça ne marche pas toujours. Parfois, on achète de la mauvaise marchandise. Parfois, il fait très beau et du coup, il n'y a personne dans son magasin. Et alors, elle avait toujours une excuse quand elle travaillait mal. Elle disait « Ah, ben c'est parce qu'il y avait une braderie à Gilly. Et Gilly ». On a enregistré, je fais quand même un peu attention à ce que je dis, mais c'est un petit bled <rire> à, quelques, voilà, à quelques kilomètres de, de Charleroi. Et donc, évidemment, euh, déjà Charleroi n'est, n'est pas été la ville qu'elle était. Enfin bon, voilà, ça, c'était absolument pas rationnel, mais c'était devenu une espèce de code comme ça. C'était toujours son excuse quand elle ne travaillait pas bien, c'était parce qu'il y avait braderie à Gilly. Finalement, c'est resté quelque chose voilà, de, de fort chez moi, parce que, euh, co- comme nous tous, il m'arrive de, d'avoir à affronter euh, des déconvenus, alors je vends plus des vêtements, mais parfois on fait des rencontres, il y, y a personne qui vient, ou parfois il y a un livre qui... Enfin, voilà. et, et, et donc c'est resté, chaque fois quand, quand je me retrouve comme ça dans, dans ces situations difficiles, je repense à cette grand-mère et je me dis, bon ben, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a braderie à Julie. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revenir à la confection Est-ce que vous pensez que, en fait, on pourrait redécouvrir d'une nouvelle manière ce, non pas le sentier, mais le fait de faire fabriquer ses vêtements par des couturières de quartier et de ne plus être dans le prêt-à-porter dans des grandes chaînes ben Écoutez, en tout cas, je pense qu'il y a, il y a, il y a une, une direction qui se prend Alors pour la confection, on n'y est pas encore, mais regardez comme, comme on s'est retrouvé pendant toutes ces années dans, dans nos habitudes alimentaires, à aller acheter du tout prêt ou des salades des gens lavées, emballées, et comme il y a maintenant un retour vers une envie de, de faire les choses soi-même et, et une espèce de conscience aussi euh, 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 par rapport à ça. Quand, 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 quand la voiture, quand, quand la voiture s'est, s'est, s'est généralisée, on s'est dit il ne va plus jamais y avoir un vélo dans une rue. Et puis regardez comme, comme comme les velours. Moi, je ne suis pas devin, je, 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 je ne sais pas. Mais, mais je pense que quand même, euh, les, les êtres humains ont dix doigts et il y a ce savoir-faire et il y a des mouvements de balancier dans l'histoire. Et là, où il y a une espèce de course en avant vers ce, ce espèce de, de, C'est même plus du prêt à porter, c'est du prêt à jeter. Hein, ça, ça tourne, ça tourne. et... et, et il n'est pas impossible et, et, et voilà, qui, qui se retourne de la même façon que, que la haute couture a, a, a résisté même si, encore une fois, ce n'est pas mon sujet je ne connais pas ça bien mais, mais de l'extérieur, comme ça, je vois qu'il y a quand même un artisanat de haute, de, 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 de haute couture qui, qui résiste donc je, je pense euh, qu'il y a des signes, en tout cas au niveau de nos sociétés, avec une envie de de garder cette espèce d'authenticité, ce contact avec le, le tissu. J'ai rencontré, par rapport à votre question tout à l'heure, beaucoup de personnes beaucoup, qui restent fascinées par, par, par le, le, le toucher d'une étoffe, par, par, par les textures, par le nom, par, par cette envie d'eux. Et, que, et, et du coup, ces gens-là ne, ne trouvent pas leur compte dans l'espèce dans, dans de... de, de c'est, c'est, c'est une consommation standard, mais c'est une pensée standard aussi, c'est du prêt-à-porter mais c'est du prêt-à-penser aussi tout, tout, tout va ensemble on, on nous offre un espèce de, de, de concept généralisé et, et peut-être qu'il arrivera lui aussi à ses limites à un certain moment, oui Merci
0: beaucoup, Nathalie moi, C'est moi qui vous remercie, merci, merci. merci.